0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier bei den Hornschuhs haben wir heute Besuch. Und zwar ist unser Kunde Martin Merkelbach zu uns gekommen von AgriFak und wir möchten heute gerne mal über unsere Zusammenarbeit sprechen und was das eigentlich so alles gebracht hat und wie es so war. Ja, vielen interessiert. Ja, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ja, ja. ich arbeite wahrscheinlich wie viele deiner Kunden im technischen Vertrieb, arbeite für einen Landmaschinenhersteller aus Holland und wir machen Pflanzenschutzspritzen, selbstfahrende Pflanzenschutzspritzen, also ein sehr spezielles, teures Produkt kann man sagen, genau. Und ich bin da Vertriebsleiter für Deutschland und noch die Nachbarländer.
0: Nur zum Verständnis selbstfahrender da heißt das sind dann wirklich große Landmaschinen, die mit einem riesen Tank direkt auf dem Rücken losfahren aufs Feld und nicht die vom Trecker gezogenen Pflanzen. Genau, Schuss. genau. Das also ah, ja, ist ein okay. bisschen
1: exotischer, ja. aber äh, durchaus gibt
0: es da Kunden in Deutschland für. genau. Ja, bestimmt. Ja. Preis ungefähr, wo liegen wir da in der Range? Ach, so ab einer halben Million Halb geht es Also los. Schon, schon leckere Aufträge, die schreibst du jetzt auch nicht einfach so äh, mal eben beim Vorbeigehen aus dem Kiosk raus, sondern das sind ja wahrscheinlich dann auch längere Prozesse. Das, das ist, das so. ist ja hier. Ne? Okay, wie lange gibt es AgriFak schon?
1: Ähm, knapp 100 Jahre, ähm, also schon wirklich ein etabliertes Unternehmen, aber ich habe schon gesagt, Holländisches Unternehmen, also noch nicht so etabliert in Deutschland. In
0: Deutschland, ja okay, aber weltweit haben wir doch viele genau. Vertretungen. Ne?
1: Weltweit haben wir sehr viele Vertretungen und sind auch der größte Hersteller in Europa. Aber ich arbeite gerade daran, dass wir halt in Deutschland auch bekannter werden.
0: Und was war damals der Anlass, dass wir beide zusammengekommen sind? Der
1: Anlass war, glaube ich, dass ich mehr und mehr Verantwortung im Unternehmen übernommen habe mit so einem Job halt. Das ist halt auch wirklich viel Verantwortung, eine große Vertriebsregion mhm. und ähm, da braucht man natürlich mehr Struktur. Und äh, ich hatte noch nie ein Vertriebstraining und habe mir ja. gewünscht, da ein bisschen mehr Struktur in meinen Vertrieb
0: reinzubringen. Okay. Ähm, waren das so die, die ersten Herausforderungen? Ich meine, du hast ja bestimmt irgendwann gemerkt, okay, ich habe hier Probleme, ich komme so, wie ich arbeite, jetzt nicht so weit, wie ich kommen möchte.
1: Ja, du bringst es schon ziemlich genau auf den Punkt, genau. Also es war natürlich nicht nur die Struktur, aber das zum Anfang natürlich. Mhm. Ich habe natürlich auch sehr viele Projekte gehabt, wo am Ende nichts daraus resultiert ist. Also die Quote war sehr schlecht und das, damit waren wir natürlich sehr unzufrieden. Und das heißt, ich habe viel Zeit investiert und wenig ja. Output gehabt quasi, genau.
0: Willkommen im Club, ja. also sage ich allen, die da mit uns zusammenarbeiten ja. wollen. Das ist das Gleiche, das nennen wir vertriebliche Blindleistung. Das heißt, du hast viel gearbeitet und am Ende... April, April, ich mache es nicht oder mit einem anderen.
1: Genau, oder, oder ich habe halt Projekte generiert, äh, die haben auch zum Erfolg dann, aber halt äh, eigentlich zu wenig für die ganze Arbeit, die ich investiert habe. Genau. Hast du
0: auch Preisprobleme?
1: Ähm, genau, also wir sind äh, der teuerste Markt, das wissen auch die Kunden, die uns kennen, wissen, dass wir der teuerste sind mhm. und es ist nicht immer ganz einfach, seinen Preis durchzusetzen. Und Richtig. Richtig. Hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Ja,
0: ja, ja, das haben wir dann gemerkt in der Zusammenarbeit. Es hat lang gedauert, bis das alles sich so eingespielt hat. Das ist übrigens auch eine Sache, die, wo viele meinen, ja, da machst du mal ein Training, zwei Tage und dann verändert sich alles. Es war ja doch ein sehr langer Prozess. Ich glaube, wir haben zusammengearbeitet von Mai bis dann Dezember. Januar, bist, ja. Ja, Januar. Du bist jetzt immer noch so ein bisschen in der Community drin. Wir genau. haben jetzt wieder Mai also ein Jahr fast, ne?
1: Ja, also das ist auch das, glaube ich, was der Schlüssel dann auch zum Erfolg ist, ist so ein bisschen äh, Wiederholung, ne? Also ja. man, äh, äh, ich weiß nicht, es gibt auch natürlich auch Leute, die können das quasi alles auf einmal lernen, aber ich denke, wenn man wenn du wöchentlich äh, miteinander spricht, ist es immer besser.
0: Richtig. Welche Zielsetzung hattest du nochmal? Wo kamst du her, als wir zusammengekommen sind? Hast du, glaube ich, wie viel, viele Maschinen im Jahr verkauft?
1: Ähm, ich sag mal drei, vier. Ne? Ja. Und äh, Zielsetzung war, das äh, erste Jahr, glaube ich mal, sieben, acht Maschinen zu verkaufen. Ah also ja, okay. Zu verdoppeln oder sowas. In Haben War ja getoppt, ne? Ich wollte gerade sagen, es war dann am Ende deutlich mehr noch, genau. Ja, das
0: ist doch in Ordnung. So muss das ja sein. Und äh, was, ja, was hat dir am meisten geholfen, das Ziel zu erreichen? Das kann
1: man gar nicht so sagen. Wir haben ja viele Punkte wirklich bearbeitet. Also zum einen natürlich die Struktur, die ich verbessert ja. habe, aber dann auch Qualifizierung der Projekte. Also wirklich sagen, okay, liebes Projekt oder lieber Kunde, ähm, wann willst du denn kaufen und äh, wo soll die Reise hingehen?
0: Lohnt sich das, dass wir heute schon drüber sprechen oder willst du eh erst nächstes Jahr was machen? Ne? Genau, Haben Hat ja. man ja auch viele, die dann erstmal so ein Budget brauchen oder so. Ne? Manche ja okay.
1: wollen einfach mal einen Input kriegen, was kann die Maschine und sind die vielleicht interessant? Und äh, da kann man ja auch mit dem Kunden drüber sprechen, aber dann muss man am Anfang noch nicht so viel Zeit investieren.
0: Richtig, das ist übrigens auch eine Sache, wo viele den Fehler machen, dass die äh, Kollegen im Vertrieb sich halt auf jede Anfrage stürzen. Und bei dir ist es ja noch so gewesen, ich meine, ihr habt jetzt, glaube ich, in Ostdeutschland auch Verstärkung bekommen, ne? Genau, ja. aber früher bist du ja noch da nach Dresden geballert, Alleine, von mir aus, ja. ne? so also
1: 500 Kilometer. Und äh, da sitzt man viel im Auto und da sollte man sich genau überlegen, ob es das wert ist, da fünf Stunden im Auto zu sitzen oder nicht, genau.
0: Sind wir gleich bei der nächsten Frage, nämlich, ähm, ja, was hat sich bei deiner Art zu verkaufen da verändert? in der Zeit unserer Zusammenarbeit.
1: Bei der Art der Ver ja genau, also wenn der Kunde an mich rantritt... und es sind jetzt mehr Leads, weil wir aktiv mehr Marketing machen... was natürlich schön ist, ich kriege natürlich dann mehr Leads... das heißt, mhm. ich muss natürlich am Anfang einen ganz anderen Verkaufsprozess starten. Das heißt, ich qualifiziere meine Leads, meine Projekte, wann lieber Kunde möchtest du kaufen... was sind deine Intentionen wirklich mit mir ja. in Kontakt zu treten und arbeite dann strukturiert äh, die Projekte ab, sage ich mal.
0: Okay, also das hattest du früher ja nicht, ne?
1: Genau, früher war er so 100% Vollpower in jeden Kunden direkt. Und ob vielleicht will er erst in drei Jahren kaufen, das sind ja wirklich lange Prozesse. und mhm. Dann verschwendet man am Anfang wirklich viel Zeit.
0: Jetzt ist das aber ja so, das hatten wir ja auch oft, ähm, jetzt nicht nur mit dir, sondern auch mit vielen anderen Vertrieblern. Da kommt ein Kunde auf dich zu, ja nicht ohne Grund, der will mit dir reden über eine Maschine, über ein Projekt. Mhm. Und... Du machst dann im ersten Step ja die Qualifizierung der Anfrage, prüfst also erstmal ab Moment, passt der überhaupt zu mir, habt ihr ja ganz klare Kriterien, auch Größe der bei euch dann eben, ja. Größe der Felder, die bestellt werden und so weiter.
1: Aber wir haben ja selber, ich sag mal sogar Zusammenkriterien Kriterien äh, rausgearbeitet, obwohl mhm. du jetzt nicht aus der Branche kommst, hast du ja. dich ja doch da schneller reingedacht, als ich wirklich gedacht habe. Ja, naja,
0: okay. Aber wir hatten ähm, ja dann eben feste ähm, Kriterien festgelegt, ob wir jetzt so ein Lied, der da reinkommt, eine Anfrage, ob wir die jetzt disqualifizieren oder ob wir sagen, okay, ich fahre nächste Woche nach Dresden, lohnt sich. So ja, nach ja, dem ja, Motto. Ja, ja. ne? Wenn es jetzt Dresden wäre oder Leipzig oder München, ist ja, ja ganz egal. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du da auch Kunden hattest, denen du dann einfach auch sagen musst, tut mir leid. Ich wollte gar nicht kommen. Ja. Wie haben die denn darauf reagiert, dass du so, äh, ja, ich sag mal, die so knallhart mehr oder weniger ja. auch disqualifiziert hast?
1: Genau, also, ich, also gerade weil ich ja letztes Jahr äh, auch allein durch Deutschland bearbeitet habe, musste ich dann auch mehr qualifizieren. Und mhm. äh, die waren natürlich erstmal überrascht, aber, äh, ja, ja. aber da war jetzt keiner wirklich negativ, sondern die waren wirklich, ach der stellt ja wirklich gute Fragen. und äh es ist ja nicht immer der Preis, aber wenn ein Kunde wirklich sagt, äh, kennt uns vielleicht noch nicht, denkt, ach, wir sind exotisch, da sind wir bestimmt günstiger, sowas mm. gibt es ja in jeder Branche. Ja, ja, ja. Äh, ich suche was für 150.000 Euro, dann kann ich mit dem Kunden sagen, pass auf, wir haben die besten Maschinen, aber das ist ein anderer Preis. Und manchmal sagt, ach, erzähl mir mehr und ich kann mir das vielleicht vorstellen oder andere, äh, Nee, das ist, ganz, das ist aber ganz der verkehrte
0: 150 ja. zu 500.
1: Alles vorgekommen und ja, ähm, so Fragen habe ich am Anfang nicht immer gestellt, das ist ja. einfach so.
0: Aber würde mich jetzt mal interessieren, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen in unserer Zusammenarbeit, wie reagieren denn deine Kunden jetzt darauf, dass du diese Fragen stellst und die so klar durch den Prozess ja. führst bis zur, also ihr macht ja dann, eine Bedarfsermittlung und dann geht es irgendwann, wenn es passt, ins Werk oder zu einem Partnerbetrieb, genau. wo die die Maschine mal ausprobieren können. Genau. Dann kommt erst ein Angebot, ein verbindliches. Wie fühlen die sich dabei, die Kunden? Ähm,
1: ja, also überraschenderweise fühlen die sich doch sehr gut. Ne? Also man spricht wirklich drüber, wenn man an einem Kunden zusammensitzt, das sind die Ziele für das heutige Gespräch, äh, das wollen wir erreichen... Lieber Kunde, wann brauchst du die Maschine? In zehn Monaten? Ja, das ist normalisierbar. In sechs Monaten zum Beispiel nicht, Disqualifikation. Mhm. Also die fühlen sich, ich sag mal, im Endeffekt sehr gut betreut. Das hätte ich gar nicht gedacht, wenn man Punkte so offen anspricht direkt.
0: Viele haben da Angst vor. Ja. Bloß nichts sagen, Hauptsache ich kriege den Auftrag und durch dieses rezessive Verhalten ähm, hat der Kunde auch immer so ein bisschen die Oberhand ne? und das merkst du ja spätestens dann im
1: Preisgespräch. Das ist so, also äh, <lacht> wenn man schon am Anfang so ein bisschen die Führung abgibt, dann äh, ist die Führung, man, holt man die auch beim Preisgespräch nicht nee, wieder. Das
0: nee, das ist stimmt. Nicht. Aber das sind wir beim wichtigen Thema. Du hast ja eben gesagt, ihr seid, ihr seid, glaube ich, die teuersten ja. Anbieter von so Spritzen. jetzt muss man wissen: äh, bei Agrifac gibt es also Techniken, die nur ihr habt. Das ist das ja. Schöne, ja. Und ähm, für diese Techniken braucht man aber beispielsweise auch wirklich richtig gute, passende Kunden. Ja. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen, was ich so verstanden habe. Also das sind Spritzen, die fahren dann aus bis auf paar 20 Meter. Ja, weit mehr noch, aber ja. Ja, fahren über ein Feld und da muss man dann sehen, da sind dann ganz viele Düsen da dran. Und jetzt fährt der, wenn der Trecker nur über ein Steinchen, der Trecker, die Maschine ja. über ein Steinchen fährt, hat er natürlich hinten irgendwie zwei Meter Auswirkung. Das darf ja nicht sein. Und ihr habt da so eine, so, so eine Vorrichtung, wo sich das automatisch tariert. Genau. Und das ist ein Riesenvorteil für, für eure Kunden. Und der ist ja auch was wert. Das ist so. Und ähm, das rauszuarbeiten und noch andere wichtige Punkte, die ihr liefert, die andere eben nicht haben, die ihr bieten könnt, ähm, führen dann letztlich dazu, dass ihr auch einen höheren Preis aufrufen könnt. Aber ähm, wie reagieren denn eure, eure Mitbewerber da drauf? Die hatten doch bestimmt vorher gedacht, oh, die kriegen wir preislich immer gut in den Sand gesetzt. Und jetzt auf einmal verlieren sie einen Auftrag gegen dich, wo die 100.000 billiger waren. Ja,
1: also ich wundere mich schon. Wir hatten ja. letztes Jahr mal einen Auftrag. Wir wussten schon, wir sind 60.000, 60.000 Euro teurer. Und ja. äh, der Konkurrent weiß das auch und hat dann extra nochmal noch 30.000, 40.000 Euro Nachlass gegeben. Oh, und trotzdem hat der Kunde unsere Maschine gekauft. Ja. Weil wir relativ schnell für uns festlegen oder gucken, ist der Kunde wirklich ein Preiskäufer oder braucht er die gute Technik? Und ähm, mhm. wir, wir sagen ihm, zeigen ihm natürlich auch, was können wir und äh, beziehungsweise erzählen uns erstmal von seinen Problemen, die er oft dann doch hat. Und ja, 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 klar. In der Regel haben wir immer die passende Lösung, das ist das Schöne.
0: Im Prinzip geht es ja auch darum, dem Kunden genau das zu verkaufen, was er braucht. Das ist so und genau. dafür muss du halt die Fragen stellen. Ne?
1: Das ist so, also äh, die Technik für die ganzen Probleme haben wir, aber die Frage ist natürlich, weil die Kunden sind natürlich sehr speziell, was ist das einzelne Problem auf dem einzelnen Bild? Ja, genau und darauf
0: schießt du dich dann ein und verkaufst in diese Richtung.
1: Genau, das ist ja. wirklich so, genau.
0: Ja. Wenn jetzt hier andere äh, Vertriebler zuhören, ne, ja. die sich das Interview anschauen, was würdest du denen raten, wenn du mal an unsere Zusammenarbeit denkst?
1: Ja, eigentlich äh, ist es viel einfacher, als man denkt. Ne? Also wirklich äh, am Anfang die Projekte qualifizieren mhm. und äh, dann auch ehrlich mit den Kunden darüber sprechen, was sind die Ziele von unserem Gespräch. Wir sitzen hier nicht nur zum Spaß, wir wollen eine Maschine verkaufen. Das ist ja nichts, was man doch immer anspricht. Und mhm. ähm, äh, wie sieht denn dein zeitlicher Ablauf aus? Und dann ähm, die Kunden sukzessive begleiten bis zum Ziel halt. Also mit einer
0: klaren Agenda einer und klaren. nicht einfach so, ja genau. Genau, das ist mhm. das, ja. Okay, wenn du jetzt mal ähm, ein Resümee ziehen könntest, äh, was unser, unsere Zusammenarbeit betrifft, wie würdest du da, was würdest du da sagen?
1: Also ich bin da äh, sehr positiv, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach so. Wir haben auch klar, es sind in den Zahlen wiedergespiegelt, dass ich mehr Maschinen verkauft habe. Ja, ja. Aber was ich sehe, ist auch, ich habe mehr Zeit. Ich kann die Projekte schneller abwickeln und habe dann entweder Zeit für andere Sachen, auch vielleicht privat oder halt für noch mehr Projekte. Das ist einfach so. Das ist auch cool. Weniger Zeit in einzelne, in einzelne Projekte investieren, genau.
0: Da fällt mir eine Sache zu ein, die ich jetzt hier als Schlusswort quasi noch rausgeben möchte, denn es ist natürlich auch immer nur so gut, das Projekt, die Zusammenarbeit, wie du als Kunde von mhm. uns mitmachst. Das muss man auch mal ja. ganz klar sagen. Ne? Und ähm, ich sag mal, so eine Umsetzung lebt natürlich auch davon, dass umgesetzt wird. Das heißt also, wärst du jetzt jemand, der sich da irgendwie, der hat ja die Firma bezahlt, sag ja. ich jetzt mal, deine Ausbildung. Ne? Das ist Aber, schön. Äh, das, oder Ausbildung, die, die ja. Weiterbildung aber dass du dann äh, sagen würdest, ja lass den mal und dann wäre nichts passiert, oder mhm. hätte nichts gemacht, mhm. der die Videos nicht geguckt in unserer Lernplattform und so, ja. glaube ich, der hätte das auch nicht hingekriegt und dann hätten wir jetzt auch ein Problem und würden jetzt hier nicht sitzen und du könntest prahlen mit ja. deinen ja. super ja. Zahlen, die dich jetzt ja. erreicht Ja, ja. ja Das, stimmt. das liegt, liegt auch daran, muss ich einfach mal so sagen, dass eben genau zu unserer Zielgruppe passt, nämlich zu Leuten, wir nennen es den 5% Club, okay. ist so, es gibt also das ist eine Behauptung, die kann ich jetzt nicht so unbedingt belegen, es gibt ein paar Statistiken, aber jetzt nicht mhm. so krass, dass nur 5% aller Vertriebler überhaupt imstande sind, an ihrer Performance was zu ändern. Und bei dir ist es ja so gewesen, ich weiß noch, ich war in New York, da hast du mich ja, angerufen ja, ja, ne? und hast gesagt, ey Dirk, wir können starten, ich will das jetzt unbedingt machen. Stimmt, da war das. Ja, ja. Und, ähm, ja da habe ich halt gefreut, wenn dann die Leute von sich aus auch auf uns zukommen und sagen, ich mache das. ja. Ne? ja. Und das ist die beste Motivation, weil sich einfach nur da durchziehen lassen, da hätten wir nichts hingekriegt, glaube ich. Nee, das
1: stimmt. Und äh, es hat ja auch ein bisschen länger gedauert, bis wir gestartet haben. Weil, ja, wir äh, haben lange
0: rumgemacht dann. Ne?
1: Ist so, so man muss halt auch erstmal da in der Firma alle überzeugen. Dass ja, das ja,
0: ein, richtig. Da war bei euch ein bisschen schwierig. Das ist auch ein großer Laden. Das ist so, genau. Ja, ja. Und äh, Hat ja funktioniert. Genau. Mich hat es auch sehr gefreut. Und äh, ja, mal gucken, was noch kommt. Und es ja. so war ja, wirklich eine wirklich schöne Zusammenarbeit. Also ja. sehr viel Spaß gemacht. Prima. Ja, okay, Leute, das war's. Ähm, sicherlich bis zum nächsten Interview sage ich mal vielen Dank und vielen Dank dir auch. auch vielen Dank und einen schönen Urlaub. Danke. Da geht's auch bald Genau. Hin. Alles klar. Mach's gut. Super. Danke. Ciao zusammen. Tschüss.